0: Señoras y señores, así es, se cierra la lista de pases. Tenemos candidatos a presidente, senador, diputado, diputada, cores, juntas de vecinos. Y todo lo que usted se imagina en el informe de Juan Pablo Caneo desde Colchane. Juan Pablo, adelante.
1: Así es, Pablo, no te terminaron las especulaciones y pasamos de un chistoso, un trágico, un... Un, un, un. Se me acabaron los adjetivos. Un show constituyente. Un show primaria hacia el fin. Al fin, Pablo. Tenemos los nombres de los candidatos presidenciales. Son nueve. Son diez. Nadie lo sabe.
0: <risa>
2: Morro. Bueno, que...
1: Por fin. Tanto costó
2: esta noche.
1: <risa> Ese fue nuestro intento. Número. Por ocupar mil. voz de locutor
0: radial. Oye, pero nosotros no nos reíamos periodismo. de, 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 de quién no, no hablaban así. Hay que decirlo. No, de aquella persona que hablaba así. Sí. Oye, no, no pero... No, pero ¿eh? ¿tene tenemos fotos me ha llegado una foto desde Santiago OnlyFans OnlyFans desde un incomprobable candidato diputado su nombre es Cristian Pino y que tiene el logo de Pupino pero póngale pino
1: yo pensaba que salía que salió con la mascarilla con esa mascarilla rara que salió de aquella oportunidad tantos memes que salieron de la máscara aquella el oye claro no tenemos detalles para lo interesante oye pero tenemos nueve y casi diez candidatos
0: Es verdad, tenemos a Yasna Proboste, que salió electa con menos votos que Juan Pablo Caneo en el Centro de alumnos. Tenemos a Sebastián Sichel, que ganó, Boric, que todavía sigue ahí. Y el resto de los incomprobables candidatos que van a ir a dar la cacha a los debates, que le van a poner un poco de sabrosura y choco a, este, a esta campaña presidencial.
1: Oye, pero va a haber uno que no va a estar en los debates, y me lamento mucho, Pablo, porque lo vi en la tele y dije, ¡uh, pobrecito! Un caballero que venía de Magallanes en una micro, ahí con sus 35 mil firmas bajo el brazo, el profesor Tapia.
0: Sergio Tapia Ojeda. Es curioso porque fue candidato a diputado, sacó 400 votos. Fue candidato a senador y sacó 600 votos. ¿En serio? Y ahora sacó 35. ¿Dónde sacó sus 35 mil personas?
1: That's incredible. Ah, pero no sabía que había sido candidato a algo antes. Yo pensé que de verdad sí, era pues, como
0: NN. No, fue <risa> candidato a diputado y a senador, y ahora quería ser candidato a presidente, pero parece que ni su familia lo acompañó, entonces no pudo cumplir los requisitos de que tenía que haber cinco patrocinadores ahí en vivo.
1: Pobrecito.
0: Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado.
1: Hoy un saludo al profe Tapia. Tenemos también otros personajillos que se repiten en el plato, como el profesor Carisma...
0: Eh, ¿Cómo es? ¿Cuál? ¿Pro ¿El profesor, ¿Pro profesor Rosa?
1: ¡El profesor Rosa! ¿no? ¿El profesor Rosa, no? ¿El profesor Artés? ¿Otro profesor?
0: Ah, el profesor. El, el, el mariscal de campo. El mariscal, el mariscal de campo. Eduardo Artés.
1: El hombre de hierro. Que sacaron ahora de cuánto?
0: 0,2%. Oye, pero el que va a ir bajando y va a seguir yéndose en picada es Meo, ¿eh?
1: ah, por pues supuesto. Oye, que impresionante lo de Meo, ¿no? Bueno, ¿eh? Su primera elección, 20%. La segunda, 10%. La tercera, 5%. Ahora, ¿a ¿qué le corresponde? El 2%. 2%. Sí, <risa> si es que va en todo caso,
0: pues. Va a estar ahí compitiendo con el
1: Sí, si es que va en todo caso, porque igual todavía tiene pendiente una causa ahí que podría sí, dejarlo pues. inhabilitado.
0: La Vamos causa que ha sido el fantasma de todos los presidenciales... Latinoamericanos, sí, o de o Aes, así es, así el es. El bueno, propio del grupo Puebla. El avión, el avión, el avión, el avión. Está dentro de su, dentro de su gru grupo. Oye, sí. no, pero Oye. también ten tenemos a nuestro gran libertario Gino Lorenzini, cuyo programa de gobierno a mí me llamaron la atención dos cosas. <risa> Uno que quiere llevar anualmente tres niños al espacio, no sé cómo lo va pero quiere llevar tres niños al espacio anualmente. Qué grande, qué grande. Y el otro es subsidi la se tanto. subsidiar
1: la ida a la nieve. <risa> Ni la Insa se atrevió
0: tanto, insisto.
1: oye, no, pero algunas propuestas libertarias, propone el sí, voucher no. en materia educativa, capitalismo sí. popular. Bien raro este candidato. No.
0: 25 mil cuántos, casi cincuenta mil firmas juntos. Sí, igual. y ojo que se declara de centro izquierda. Ah, sí, ah, eso eh, no sabía. Sí, se declara de centro izquierda. O sea, él dijo que su candidatura y del Partido de la Gente, que también lleva otro incomprobable candidato, eh, se declaraba de centro izquierdo.
1: El, ¿El candidato que está en Estados Unidos? Que no sé cómo va a ser campaña. Por Zoom,
0: pues. Po. ¿Los territorios por Zoom? <risa> el
1: candidato de Tinder.
0: Sí. Oye, pero también tenemos eh, ya hablando de diputados y senadores, tenemos... Espera, pero, nuestro... espera, Antes de pasarnos a los diputados
1: y senadores,
0: hay que, hay que mencionar
1: encalado, pues. Casi encalado que afuera.
0: Sí, pues. Le dio a Llego Benita ahí. Arrastrándose. Como Juan Pablo Caneo en Tributario. ¿Te gusta el juego, no es cierto? Oye, para la gente que no está escuchando, Juan Pablo me hizo esta talla como 100.000 mil veces. Así que ahora se la volví yo.
1: <risa> ya, 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 ya,
0: ya. Parlamentario. ¿Y ¿Quién tenemos? Oye, parlamentario, tenemos. Vamos a hacer cortito porque tenemos al Big Boss, Jaime Mañalich, que dijo que no iba a ir nunca y ahora está en la lista. Y tenemos. Y por Vopoli, eh, Y por, y por Evopoli, exactamente. Y tenemos a, al que cayó en desgracia, nuestro querido amigo Pancho Rego, que nuevamente las fuerzas fácticas uh. pasaron por sobre él y pusieron a una carta de renovación llamada Carmen Ibáñez.
1: ¡Mira esa weá! Más conocida como la regalona. Le un saludo a Pancho Rego, que por un lado, qué lástima que, que no se estén dando los espacios, las carajones, como tanto él ha reclamado. Oye, pero. Eh, ¿Pero por otro lado?
0: Vicepresidente
1: y vicepresidente nacional pero por otro lado igual es positivo o llamativo que aún siendo vicepresidente nacional el partido no claro, no haya tenido un privilegio especial como quizás en otros partidos se da donde bajan nombres suben nombres sin consultar las bases
0: o quizás sí es pasó algunos datos y, por ahí. y él hizo que y él dijo que no y eso habla también bien de él oye, vamos con nuestro sí. invitado Guillermo sí. Holtzman para hablar de Afganistán Uf. algo nada que ver de lo que dijimos acá ahora en el intro <risa> vamos con Holtzman Vamos
2: con Los expulsaron de la primera línea porque eran
0: demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter. ¿Seré weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero... ¿Se hace la víctima? La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio. En la medida de lo posible.
2: Unos dicen que se volvieron locos,
0: otros los han escuchado por ahí haciendo show. Así es, señoras y señores, estamos nuevamente con Juan Pablo Caneo para tocar uno de los temas que... Oye, te salió como, te salió como locutor deportivo. Sí, es que lo, lo que pasa es que tengo mi nuevo micrófono, entonces... Ahora, ahora soy locutor, ahora soy locutor. Probando, probando. Pero es verdad, vamos a conversar uno de los temas que ha sido bien trascendental en la semana pasada. Ya hemos visto que, sal, salvo que la gente que vive en una burbuja o debajo de la tierra... Ha salido en todos los diarios y el tema de Afganistán, y para eso tenemos una tremenda persona. Él es analista político, magíster en ciencias políticas de la Universidad de Chile, académico. Eh, su desarrollo profesional y académico se ha focalizado en áreas de estrategia, seguridad inteligencia, defensa, prospectiva y riesgo político, y actualmente es el coordinador de seguridad pública, estrategia y defensa del equipo del candidato Sebastián Siche. ¡Anda, la Con ustedes, Guillermo Holzman. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo Juan Pablo, un agrado saludarles digamos, y poder compartir con usted. Hace rato que no nos juntábamos, así que no, con el mayor agrado. Así que eh, vamos a hacerlo así como microfónica para que esté a la altura de, de, de quien abrió a don Pablo Dunarte. Muy bien. Voz grave y seductora. ¡Wow!
0: <risa> Oye, muy hay bien. que recordar
1: eso, que esta no es la primera vez que estamos con Guillermo no estamos repitiendo el plato acá, porque es que fue tan bueno ese capítulo Hablamos del de fenómeno Trump, me acuerdo de esa oportunidad Así es así Fenómeno es. Trump y todo lo... Y ahí Guillermo nos dijo que iba a ganar Trump, tengo, tengo que decirlo
2: bueno, y eso bueno, de la, de, bueno, y al final, bueno, digamos, la, las cosas se, se dieron de otra manera Y la dinámica internacional, la verdad, es que está muy compleja yo diría que no, que no hay incertidumbre en lo que pasa a nivel mundial, sino que hay mucha complejidad. Y eso es más difícil de, de analizar muchas veces, ¿ah? que cuando hay incertidumbre, porque cuando hay incertidumbre tú inventas. Nomás. O sea, pues cualquier cosa en el futuro, pero acá hay complejidad. Es verdad. Sí. Entonces la, la complejidad es más, es, más, es, es más difícil.
0: Oye Guillermo, para entrar en la conversación de lleno, bueno, las noticias nos dieron el aviso de que los talibanes llegaron definitivamente a Afganistán. Algunos dirán que incluso antes de lo presupuestado, porque incluso dentro de, de los informes de inteligencia de, de Estados Unidos se hablaba de que esto iba a ser como 6, 7, 8 meses después de que se retiraran las tropas, que esto aparecería a ser a fines de agosto hasta el 11 de septiembre, que se cumplían 20 años de las Torres Gemelas, pero llegaron antes de tiempo. ¿Cómo lo ves tú, Guillermo, la llegada nuevamente del Talibán después de 20 años al poder?
2: O sea, a ver, era llegada al poder, ¿no? Los talibanes ya estaban ahí y, y, Efectivamente. Y, Estados, y Estados Unidos tuvo 20 años tratando de poder neutralizar todas las capacidades de los talibanes para que pudiesen tomar el poder de Afganistán y finalmente ese, ese cliente que no lo logró. Pero además también eh, hay, un, hay una suerte de, de conclusión en torno a la política exterior de, de Estados Unidos que es un fracaso sin lugar a dudas. Ah, pero también hay una definición de parte de Biden en torno a cómo va a enfrentar la política exterior del país del norte. ¿Ya? Y yo creo que son dos momentos distintos de análisis. Una cosa puede establecer de que la retirada de las tropas no fue adecuadamente planificada, hubo información incompleta, la inteligencia no logró dar los antecedentes necesarios, o al revés, habiendo los dados, la decisión política no consideró esos antecedentes de inteligencia y finalmente se procedió a la decisión política retiro las tropas y en menos de cuatro semanas y quizás más específicamente en menos de dos semanas los talibanes ocuparon todo Pakistán y empezaron desde los desde el contorno hacia el centro hacia la capital Kabul y para hacer eso un grupo ¿no? necesita planificación necesita obviamente organización necesita logística y medios y necesita por lo tanto financiamiento y cuando tú vas a ese último punto de financiamiento y más allá de que uno pueda especular acerca de qué países eventualmente o qué grupo lo puede estar financiando, y los talibanes tienen negocio propio porque ya en estos 20 años tenían recursos territoriales que controlaban y su negocio específicamente es el opio y la heroína. Y el año, el año 2020, al menos de la, la información de organismos que lo, siguen todos estos procesos, eh, ellos obtuvieron una ganancia, en el paso del dato por si se interesan, de 1.600 millones de dólares de todo lo que es el negocio del opio y heroína. En consecuencia, tenía un financiamiento propio asegurado, más allá del que pueda existir de, otros, de otras fuentes, pero eso sí es lo que está acreditado en términos de, lo que, de cómo ellos abastecen al mercado mundial que consume justamente esas dos drogas, opio y heroína. Gracias.
0: Y Guillermo, eh, una consulta y después le doy el paso a Juan Pablo. Mm. Hay algo que me llamó mucho la atención de la entrevista, o sea, no la entrevista, la declaración que hizo Joe Biden, que él dijo... Estados Unidos nunca tuvo el propósito de establecer una democracia y mucho menos un gobierno.
2: Entonces
0: la pregunta, y uno que tiene 27 años y que a los 7 vio caer las torres gemelas, se pregunta ¿qué hicieron esos 20 años? O sea, ¿Cuál era el objetivo? Él dijo que era eh, neutralizar el terrorismo, pero ¿20 años?
2: Sí, digamos, Biden, a ver, digamos, creo que omite algunas cosas. Efectivamente, el objetivo de Estados Unidos cuando invade digamos, Afganistán en coalición con, más, con 56 países, en el 99 Falla, como respuesta al atentado a Torres Gemelas, que costó más de 3.000 muertos yo, y muchos heridos, eh, define que su objetivo es capturar a Osama Bin Laden, des desarticular Al Qaeda, ¿sí? y, y ese es el argumento principal. De Afganistán, porque estaban supuestamente digamos, eh, escondidos allí. Y luego viene todo un, un proceso de estabilización, digamos, en, esto en el lenguaje de Naciones Unidas, de estabilización digamos, política y de reconstrucción digamos, eh, política de Afganistán. Y eso significaba derechamente que, tenía que Estados Unidos, por muchos años, se dedicó por una parte a asegurarse que los talibanes no tuviesen la, nuevamente las fuerzas o la capacidad de poder potenciar, potenciar o generar nuevos grupos terroristas. Y a su vez también eh, significó en la práctica cooperar a, campo generar infraestructura crítica para el desarrollo, llámese carreteras, puertos, etcétera, eh, potenciar actividades económicas y generar condiciones de, de, una, de una institucionalidad para Afganistán. Entonces, eh, eh, y, un, y generar una democracia formal al menos, o sea, que haya elecciones, etcétera, que, eh, protección a las libertades individuales, etcétera, una serie de cosas. Eh, y eso es definitivamente lo que hicieron durante 20 años, ¿ya? manteniendo el foco con los talibanes. Y esto, este, según que le hago más historia, pero, pero para graficar el punto. Con Donald Trump, Donald Trump hizo algo que nun, ningún presidente sabía, había querido hacer ni había podido hacer. Eh, Donald Trump, en menos de tres semanas, ¿ya? hace dos ataques que son, que son relevantes. El primero es sobre un aeropuerto sirio, donde lanza más de 50 misiles Tomahawk. Ya, digamos, digamos, y eso fue histórico porque lo lanza justamente cuando estaba cenando con Xi Jinping en, en Florida. ¿Ah? Digamos, en una negociación muy grande digamos, entre de, de económica entre ambos países. Y en el postre le dice a Xi Jinping: Oye, acabo de bombardear Siria. ¿Ya? Así como si nada. O sea, como si nada. Digamos, de hecho, en el caso mío, varios jornalistas, en mundo decían, Xi Jinping se va a parar de la mesa, va a tomar el avión y se va a devolver. No, Jimmy no hizo nada. Se quedó en Estados Unidos, siguió negociando, etc. Bueno, pero eso es una anécdota. En, en menos de dos semanas después, lanza una, la, la bomba madre sobre un una ah, área sí, pues. como, geográfica de, de Afganistán. La bomba madre, o la madre de todas las bombas, él es la bomba de máximo poder convencional antes de pasar a una, a una nuclear. Y ese era un tema que había quedado pendiente con Obama, donde el jefe de las fuerzas militares estadounidenses desplegados en Afganistán había pedido que se hicieran bombardeos de esa naturaleza porque no podían capturar ni podían neutralizar a las fuerzas talibanes que estaban en esa, en esa zona. Y eso por qué? Lo, muchos analistas y, y quienes siguen, siguen Afganistán señalan de que Afganistán es como un queso suizo. Está, las montañas están llenas de cuevas y cuevas con minerales, lo cual hace que la tecnología satelital, incluso drones, que tengan que tengan muchas capacidades, no logran penetrar porque la, todas las señales son interrumpidas o intervenidas por las características de los minerales. Entonces, entonces la, la, única, la, la única forma de dar una bomba es, simplemente, debería ser los, eh, ya el elemento final para poder eh, destruir las capacidades de los talibanes. Bueno, a raíz de eso, estamos hablando, de hablando del año 2017. A raíz de eso, finalmente se llega a una negociación en el año 2020 con Trump, donde Trump anuncia el retiro de tropas, siempre y cuando, que es el centro de la negociación, los talibanes se comprometieran a hacer un gobierno de, unidad, de coalición o de transición con los afganos. Y segundo, que los talibanes se comprometieran a no patrocinar ningún tipo de grupo terrorista. Entre tanto, entre medio, intervalentes, déjenme decirles que... Eh, a Kafistán, eh, yo me invito a quienes nos están escuchando, que... Eh, ...se metan a Google y ven dónde está Afganistán... ...Afganistán está en Asia Central... ...entre Asia Central, Medio Oriente y África... ...según Naciones... Digamos, la, ...la oficina de, de las Naciones Unidas... ...que sigue hace seguimiento a grupos terroristas... ...y reconoce que en toda esa área... ...hay más de 150 grupos terroristas... Uh -huh. ...donde una gran mayoría... ...tiene influencia talibán... ...es decir que tiene una... una, una, una influencia islamista... ...que es esa, esa integración... ...integrista y radical el Corán, y, y por lo tanto los terroristas, entre ellos estaba el Corán, el en, en fin, entonces, la, entonces el, se pensaba que todo estaba ok, si, y si eso fuese poco Rusia en el febrero de este año convocó a una reunión donde sumó a China e India, justamente con, con su, propósitos similares a lo que había planteado Donald Trump, en consecuencia toda la información daba cuenta de que los alibanes estaban comprometidos con eso ¿Eh? bueno, salió electo finalmente Joe Biden Digamos, asume, y lo primero que declara es que no está seguro si va a haber retirado la tropa o no. Es, digamos que la expresión fue, es, va a ser duro esto, va a ser dura la decisión, porque no sabemos si retirarlo o no. Los talibanes toman eso y dicen Estados Unidos está incumpliendo sus acuerdos que habíamos hecho con Trump, ¿eh? en consecuencia no es creíble. Así, pero muy rápidamente. Y en mayo, ¿eh? John Biden vuelve, dice que sí se van a retirar las tropas, y lo toman como un hecho político, diciendo... Se cumplen 20 años el 11 de septiembre, por lo tanto, esa es la fecha emblemática. y Yo me imagino que todos se imaginaban la foto, recibiendo a las tropas en Estados Unidos, haciendo un desfile, no sé, una cosa así, con de alto... con vallada probablemente. Claro, entonces con alto impacto político. <risa> claro, entonces la. Fuego artificial. Exactamente, o sea, y sucede que empiezan el retiro, y empiezan el retiro, bueno, y ahí están los lo antecedentes que tú señalas, de que por mi forma inteligencia indicaba de que quizá a los seis meses o un poco más, los talibanes iban a llegar al poder, pero. Eh, y mientras tanto se les presionaba y que también ellos cumplieran lo que habían dicho que ya no iban a cumplir. Y ahí. Pero, eh, perdón, Guillermo, eh,
1: eh, perdón que le interrumpa, pero para, yo todo el rato tengo la duda, Pero claro, estamos hablando de, de, de la bondad o la maldad o la, o la pertinencia o no pertinencia de, de, de que las tropas de Estados Unidos se hayan retirado de, de, de Afganistán, pero tenían que estar ahí. O sea, yo lo veo de un punto de vista. Siempre tengo la duda, porque una cosa es la organización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero otra cosa es que estén las tropas de Estados Unidos, como decía Pablo, durante
0: 20 años,
1: incluso no sé cuántos años han pasado desde que murió ¿2011 fue Osama, creo? creo que el do, sí, creo que el 2011 fue 2012, sí. pero seguían ahí o sea, tenían que estar ahí, a mí siempre eh, ¿cómo me lo puedo explicar sin que suene tan feo? A mí, a priori, lógicamente me parece positivo que estén la, la, las fuerzas ahí en el sentido de que impidieron, de partida, sacaron a los talibanes del poder del año 2000, recuérdenme, estuvieron del 90, el, el, estuvieron
2: de la, de pasado el año 90,
1: hasta el 2001. Claro, evitar de que siguieran en el poder, pero a mí igual me molestaría que estuvieran tropas extranjeras en, en mi país. Entonces, desde el punto de vista liberal, quizás, es conflictivo, no sé, ¿cómo se puede resolver eso ahí...?
2: más li ver, es que, liberal quizás a ver, primero partamos de la base de que Estados Unidos es la mayor potencia que siguió a nivel global desde el punto de vista militar no hay ningún o sea, esta, o sea a ver, una explicación simple para que lo pueda entender, ningún país excepto Estados Unidos tiene la capacidad de mantener al menos dos conflictos armados en forma simultánea o sea, o sea digamos tiene, tiene los buques, tiene la fuerza que se dio terrestre, suficiente aérea suficiente, para poder mantener dos conflictos simultáneos y tiene la economía para sostener eso.
0: De hecho se gastó harto.
2: O sea son más de no sé, ...80 mil millones de dólares una cosa por el estilo pero como es mucha plata y son billones o sea billones en el concepto estadounidense que son seis ceros más de hecho. ¿Ya? Entonces entonces yo diría a ver, para responder a tu pregunta la, la invasión a Afganistán es una decisión de, de Estados Unidos con la coalición de países occidentales, más otros países quizás no, que no necesariamente son occidentales, pero que tenían una alianza y una dependencia muy alta de Estados Unidos, los que finalmente concurren allá. Y eso concurren con la con el silencio y anuencia implícita de, el, de Naciones Unidas y de Consejo de Seguridad. O sea, no es Naciones Unidas la que apala la invasión, sino que es la condición de países la que simplemente decide.
0: De hecho, esa es mi duda,
2: precisamente.
0: Ellos alegan el concepto de guerra preventiva, que es fue que, contra el Consejo de Seguridad.
2: Exactamente. Pero estás
0: colisionando igual con un principio
1: que en este caso, de cierto, no puede ser súper conflictivo, pero el principio de la autonomía O sea, Antofag eh, Antofagasta, Afganistán, <risa> <risa> Afganistán es, es un país independiente y tropas, tropas extranjeras ni siquiera internacionales están
2: metiendo su asunto interno eh, ah, sí, sí. bienvenido bueno, eso en, en la teoría de relaciones internacionales se llama realismo donde el que tiene la mayor capacidad o la mayor digamos, eh, capacidad de potencia digamos, puede colocar el pie a otro la, entonces y, y a pesar de que existen organismos internacionales el propio Estados Unidos y todas las naciones del mundo a 193 si mal no recuerdo en este minuto en, 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 en Naciones Unidas ¿ya? y todo están por el derecho internacional pero el derecho internacional es voluntario o sea, es decir, digamos, no, digamos, o sea y por esta razón digo yo Naciones Unidas no ha hecho nada respecto a Siria Como, digamos respecto a, a varios países en en, en África ¿Ah? donde hay atrocidades también que no son menores de parte del gobierno y otros grupos terroristas en todo eso crimen organizado, qué sé yo, en el cuerno de África, etc. Entonces, entonces yo diría eh, lamento decirte que el sistema internacional ¿ah, es, es muy bueno y hay que apoyarlo ¿ah? pero hay situaciones cuando una potencia decide que, que va a hacer algo digamos que simplemente y Rusia en aquel minuto le advirtió a Estados Unidos, no se mete en Afganistán Rusia, o la Unión Soviética en esos minutos invadió Afganistán Tuvo 10 años en Afganistán y no pudieron controlar a los talibanes. Increíble. Perdón, a los a los, eh, a los que estaban ahí. A los talibanes, como que se, se forman primero en Pakistán, que la palabra el, talibán significa estudiante, en Bastún, que es el, el, el idioma pleno, y fueron formados en Pakistán. Entonces, yo creo que, que, que hay, hay una cosa. Ahora, si quiere decir más la historia, así como dato, Afganistán nunca ha tenido un gobierno estable. Vamos a, tratamos de esa base propio ¿sí? todo esto comienza en el siglo XIX ¿sí? entre lo que era el imperio zarista o sea, vale decir, el imperio, el imperio ruso ¿sí? ¿sí? y el imperio británico ¿sí? ¿sí? que es la razón por la cual hoy día por ejemplo, Reino Unido dice estamos dispuestos a aceptar 20.000 tribunales porque tenemos que hacer cargo de lo que fue la historia ¿sí? ¿sí? entonces toda esa zona áfrica oriente Asia Central estuvo marcado por los colonialismos del siglo XIX hacia atrás no, no. de hecho hay
0: una, una escena en la película de Rambo donde dice eso <risa> que ni Carlos creo que Alejandro Magno creo que tampoco sí, pudo
2: tampoco pudo, entonces, entonces Estados Unidos se metió en un brete ¿eh? en virtud de la guerra contra el terrorismo y se quedó ahí y sucede que, que eh, los informes que tuvieron durante 18 años ya eran auspiciosos ¿eh? estaba todo espectacular todo, ¿no? todo funcionando o sea, según los informes, ellos habían logrado consolidar una fuerza militar de más de 300.000 hombres, totalmente equipada con tanques, que sé yo, fusiles, aviones, elementos navales, etcétera. Y sucede que lo que pasó, lo que hemos los talibanes y la fuerza armada simplemente volcó las armas, digamos algo bueno, muy caso de talibanes, pero con muy poca voluntad de lucha. El presidente se mandó a cambiar, por decirlo así, de coloniales, ya y ocuparon, digamos, si fue, fue dramático eso, o sea, es decir, ahora, digamos, aquí hay una un novedad que quizás a ustedes les va a interesar, eh, es increíble, en Afganistán, descontando las tropas estadounidenses que quedaban ahí, o sea, las dejamos fuera, quedamos, quedaban a los de 3.000, una cosa así, ¿ah? hay más de 10.000 personas que estaban trabajando con la embajada estadounidense en Afganistán, Alguna en el. todos asesores, y ahí hay un tema que probablemente va a dar que hablar posteriormente, que es el hecho de la existencia de los contratistas privados que actuaron en Afganistán, porque durante 20 años hubo cambios en Estados Unidos, donde empezó el cuestionamiento de por qué estamos allá, o sea, Estados Unidos sufrió la muerte de más de 2.000 soldados y más de 20.000 heridos en Afganistán, en toda su lucha contra los talibanes. ¿Ya? Eh, entonces empezó todo el cuestionamiento de que eso no puede ser y la, eh, digamos, se empezó con los contratistas privados. ¿eh? digamos Fuerzas de seguridad privado, mercenarios, qué sé yo, que se le daba una misión. Ajá. ¿ya? Entonces acá hay un tema que probablemente a Biden le va a rebotar en, en, en la agenda política estadounidense, ¿eh? Eh, porque van a empezar a develar lo que hicieron lo hicieron los contratistas privados. Porque si tú tienes durante 18 años informes que te dicen que está todo espectacular, aquí está todo, todo funcionando digamos la, la, la plata que había colocado Estados Unidos está dando resultados porque estamos consolidando un país sucede que eso no fue cierto entonces, ¿qué se hizo? ¿dónde está la plata? bueno, las preguntas típicas es que tú harías hoy día respecto a algo de que estás colocando tanta plata que finalmente no resulta. Y esas preguntas son de muchos países respecto a muchas políticas públicas, digamos. Pero dale dale
0: Yo tengo dos preguntas. Eh, la primera es una, un video que yo vi de Biden hace tres, cuatro semanas, yo creo que fue hace tres. Donde una periodista le, pre, le, le pregunta, porque hay varios veteranos de la guerra de Vietnam que están diciendo que esto es casi lo mismo que, que pasó en Vietnam. O sea, una guerra que al final no llegó a nada. Y de hecho, las imágenes son bien semejantes del helicóptero saliendo de la embajada, tanto en Vietnam como en Afganistán. Entonces, Muy la gracias. pregunta es: eh, ¿hay una similitud? ¿Esto es una nueva guerra? De hecho, creo que hay un artículo de un, del país, si no me equivoco que esta es otra derrota más de Estados Unidos de, de las que ha tenido después de 1945. O sea, como que ha tenido pocas victorias cuando ver, ha tratado de, de pretender. Y la, y la segunda pregunta, para pa, pa que la respuesta pueda ser al tiro, ¿Sí? hoy en día, tú bien lo dijiste, Estados Unidos es una potencia militar, económica, pero en el mundo que hoy en día parece que ya es multipolar, que ya no es solamente Estados Unidos, ¿Qué viene aquí con la con el abandono de, de esta especie de regencia mundial con respecto a ciertos valores? O sea, uno siempre decía que Estados Unidos, y, y lo decía medio en, en broma, que no la verdad que no debería ser en broma, pero que ellos iban con 10 toneladas de democracia y libertad. Entonces, ¿hasta qué, hasta qué punto también Estados Unidos deja, deja el concierto internacional como el gran árbitro? Y cómo China
1: se le escuela por la puerta de atrás, también.
2: Sí, porque reconoció, creo que de hecho, al gobierno talibán. Sí, o sea, lo reconoció. Digamos, el, los chinos lo que dijeron no lo reconocieron, pero aceptaban el gobierno que huyese. mientras tú, tú ahí tranquilo. O sea, no voy no, a no hacer mayor cuestión sobre eso. Pero esas dos preguntas. Respecto a China, lo podemos conversar luego, pero que, que es interesante. A ver, eh, yo diría que son, que son hechos distintos, aun cuando la fotografía del momento sea similar. Primero, porque Vietnam tiene que ver con la Guerra Fría, tiene que ver con otro contexto, otro proceso que es distinto. Y claro, digamos, desde el punto de vista periodístico, Como, eh, recordar eh, el, el fracaso, o sea, el, la crisis que se produce cuando Estados Unidos abandona, abandona a Vietnam y, particularmente, a Saigón. Y es la embajada de Estados Unidos en Saigón la que, en definitiva, hace toman. Y, como dice la gente arrancando, y como el helicóptero, se posa sobre la embajada para rescatar gente. En el caso de, de Afganistán, esto pasa en el aeropuerto. En el aeropuerto ¿no? es donde se, donde se hace la comparación, básicamente, con lo que hay pasado en Saigon. Ahora, no olvidemos que la, cuando, cuando terminó la Guerra Fría, en el 89, eh, eh, digamos, los soviéticos digamos, estaban. Eh, perdón, en la, en eh, el año 79, cuando llegan los soviéticos y durante todo ese periodo ahí en, la, en la guerra civil del, del pueblo 89 que hay en Afganistán ¿eh? los talibanes ocuparon la embajada estadounidense ah, murió la embajadora y, ¿no? ahí hay como una crisis política que un, un, un poco se recuerda pero el caso de eso estaban bueno. eh, por lo tanto yo diría que, que no, hay, no hay similitudes pero deja en evidencia los, en la segunda parte de tu argumentación y, y argumentación pregunta en términos de que en Estados Unidos, efectivamente, si yo lo veo desde el punto de vista, si cumplió su rol de policía para imponer el orden y la democracia, hay un fracaso, definitivamente. O sea, es decir los historiadores lo podrán decir con mayor propiedad y lo podrán argumentar en términos de si fue mucho fracaso o poco fracaso, pero la palabra fracaso está en ambas, en ambas posibilidades. Haya sido mucho o poco wow. fracaso. <ríe> Exactamente. Pero sucede que Estados Unidos eh, ocupa el argumento de instalación o restablecimiento de la democracia para cuidar sus intereses. ¿Ya? O sea, digamos, no, hay que, no, hay, no hay que olvidar eso es decir, cuando, cuando un país de Estados Unidos O otro país ocupa otro país O va a otro país Ya, ya sea por la vía de la invasión O por la vía de eh, una intervención humanitaria En el capítulo 6 o capítulo 7 De la Carta de Naciones Unidas ¿Qué es lo que pasa ahí? Va el país y dice ah, Vamos a reconstruir el país ¿Ah? y le, vamos a dar un, le vamos a dar un crédito a este país Para que se reconstruya pero el crédito va condicionado a que todas eh, las organizaciones o las empresas que van a trabajar en esa reconstrucción, son del país que está ocupando, está ocupando ese país. O sea, para, para Estados Unidos, durante 20 años es un negocio, para muchas empresas, porque la plata que se le prestaba, o, sea, o se invertía en Afganistán, los trabajos que había que hacer, ya me decía, puente, carretera, todo lo que, lo que tú te imagines, lo hacían empresas estadounidenses. No lo hacían empresas chilenas que, que iban en una licitación, no. Como las licitaciones eran solamente para esas empresas estadounidenses, entonces acá hay realidades del sistema internacional que hay que reconocer y que es la forma como funciona. Y probablemente ese tipo de cosas hay que cambiar. Por lo tanto, sí es un fracaso desde el punto de vista de retroalimentación de la democracia, lo cual ya, ya de por sí tiene además una, lectura, una segunda lectura que es preocupante, es decir, ¿necesitamos una potencia que imponga la democracia? A ah, eso ya. ¿Ya? ¿O la democracia que surgir de las capacidades propias de los, de los países, de las sociedades, para poder tener eh, un recuerdo adecuado de sus libertades y sus derechos? Entonces, y como esa pregunta queda boteando ahí, en términos de que, oh, Estados Unidos ya no va a ir a, a restaurar esa democracia, o sea, necesitamos que nos vengan a imponer la democracia. O sea, creo que en el siglo XXI esa pregunta requiere respuestas más concretas, en términos de que eso no es así. Y de Estados Unidos, en esa, en esa perspectiva, hoy día ha definido o Biden, mejor dicho, ha definido, y hay un cambio, un punto de inflexión en la política estadounidense, el retirar las tropas, y el argumento que da Biden, si bien es cierto, es distinto al que tenía Donald Trump, no obstante la acción, digamos, es continuidad de lo que había propuesto Donald Trump, el argumento de Biden es más preocupante, es, ¿sabe qué? Nosotros nos retiramos, pero no vamos a volver. Esta decisión es irreversible. Si alguien quiere hacer algo, que lo haga, pero nosotros solamente vamos a apoyar si nuestros intereses están en juego. O sea, dicho, digamos, coloquialmente, ¿no? lo que está diciendo hoy en día y no solamente Afganistán, sino el resto del mundo, ¿saben qué? Rájense con su propia asunto. Nosotros no vamos a ir a defender a la democracia, no, ninguna de esas cosas lo dejaron de lado. Biden, digamos, fíjense viendo lo que dice Biden, ¿no? de alguna forma digamos, advierte al resto del mundo de que Estados Unidos ya no va a tratar de hacer ese rol policial, ese rol que sido de defensor de la democracia en otros países. Simplemente se preocupan de su país y eso tiene, es un mensaje claro a China, es un mensaje claro a Rusia. ¿Ah? Es un mensaje. Aquí hay un diseño atrás de la decisión que toma Biden. No es una decisión así como nosotros la pensamos acá en Chile. Ah, se le ocurrió a Biden. No, no, no. no. no claro.
0: Pero se condice también con Trump de, de quedarse solamente en Estados Unidos
2: y de aislarse de, completamente del mundo, ¿no? No, pero Biden no se va a aislar. Dice: Yo voy a estar claro. en todos los, todos los órganos, todo lo demás. O sea, hay matices importantes de diferencia. Pero sin lugar a dudas, digamos, desde fuera se va a interpretar como la continuidad de lo que impuso Donald Trump. Y los errores de planificación que hubo ahora para el retiro, eso tiene que ver con la, la situación del pueblo de en el departamento de defensa y departamento de Estado. Entonces, ahí hay elementos que evidentemente... Biden y el Partido Demócrata están tratando de reconstruir en una, nueva, en una nueva arquitectura de la distribución del poder en, en el gobierno estadounidense que Donald Trump renunció muchísimo, Donald Trump llegó, si el gobierno, la estructura federal de Estados Unidos fuese un árbol, lo movió, lo movió y cayeron una cantidad de cosas, y ahora está empezando nuevamente Biden a colocar lo que faltaba y lo que, uh -huh. eh, lo que eh, Trump sacó de ahí. Y Guillermo, perdón, pero ya yéndonos a, a quizás los efectos en Chile, porque a pesar que
1: este país nos queda tan lejos, también hay .000 mucho 000. que repercute en tema migratorio, pero más allá del tema migratorio que eventualmente podría darse. Hay un tema también económico, estaba leyendo ahí que, que claro, que China tiene los ojos bien puestos en, en Afganistán por minerales y dentro de ellos el cobre. O sea, ¿Qué pasa? De realmente ¿Cómo? eso podría llegar a repercutir en Chile, que China ponga,
2: sí.
1: genere mayor convenio y China dentro de todo
2: nuestro mayor socio comercial. China va a necesitar mucho mineral porque la, el objetivo es transformarse en una plataforma industrial, la plataforma industrial más importante y más grande y con mayor avance tecnológico a nivel mundial de aquí al 2049 y particularmente el intertanto al 2030. Eso está definido en los distintos planes quinquenales que de los, los últimos planes quinquenales de China. Ya, eso tiene, por lo tanto requiere mineral y obviamente el, el, la, la ley del cobre en Chile más allá que haya bajado, sigue siendo interesante pero particularmente también interesante porque junto con el cobre, como, como es poco lo que se refina acá, ¿sí? se lleva la roca completa, por decirlo en términos así muy brutales ¿sí? y que lleva oro y que lleva otros minerales entonces ellos obtienen mucho oro de la, de la y no solamente China, sino que otras empresas multinacionales que están explotando acá el cobre, aprovechan de llevarse mucho oro y ese es el verdadero negocio en realidad en términos, en términos concretos, pero, pero a su vez también no, no pasa, se a ser percibido que el cobre o el mineral que sacan de, de Chile está, tiene un punto mayor porque está traslado desde Chile a China. Eso es. Y, y claro, y sucede que Afganistán tiene una pequeña frontera con, con China, y China llegó a un acuerdo con los talibanes en, los, eh, en un espacio territorial que los talibanes eh, controlaban, o controlan ya, controlaban y controlan ahora, eh, donde China, lo, la China pero podía digamos, explotar eso y pagarle una fuerza, una suerte de impuestos. Los, los talibanes ahí en toda, esa, en toda esa zona, en toda esa área, le cobraban impuestos a los agricultores, digamos que acá en la historia nuestra se conocía como impuesto revolucionario, ¿ya? los talibanes le cobraban impuestos a los agricultores, qué sé yo. Y China hizo también el tra, tratado y le pagaba una parte a los talibanes. Entonces, digamos, ¿y qué cosa hizo es China? Que, los talibanes no intenten meterse a China con los Uguris, los chinos tienen musulmanes, o sea, tienen islamistas también, no tienen musulmanes islamistas. Entonces, la, entonces ahí tuvo un acuerdo previo. Lo propio hizo, hizo Rusia para que no se metieran con el Cáucaso, porque ya estaban hasta acá, de varios atentados que tuvieron el Cáucaso, que fueron terribles, que también fueron crisis a nivel mundial. Y eh, entonces Estados Unidos como quedó solo. Porque no, como no, no voy a nada que hacer, entonces los Estados Unidos no tiene ningún tipo de, de, de incentivo porque no depende de los minerales, los recursos, no le interesan los recursos naturales afganos, los puede conseguir de, por otro lado, de otra manera, ¿ah? y eso yo te diría que, es, que son temas, son temas eh, importantes de poder considerar. Entonces yo creo que, que, que acá hoy día, eh, si ustedes van a ver, probablemente ya está pasando, quizás tengo alguna hora de fase en términos de la información actualizada. Pero lo que, se, lo que va a pasar es que las potencias se van a juntar para ver qué cosas hacen. Y el qué cosa hacen, se limita, mira, se, se, yo te lo voy a decir así, se limita particularmente a decir, ya, ok, los talibanes están en el gobierno, asegurémonos de que la cuestión funcione más o menos equilibradamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cortándole el acceso a financiamiento internacional. Afganistán tiene por lo menos más de 100 millones de dólares, así que no más... Eh, ...comprometidos de préstamos de organismos internacionales... ...que lo necesitan... la hay hambre... ...tienen muchas, muchas necesidades... ¿sabes? ...por lo tanto lo presionan por ese lado... ...y el compromiso que le van a pedir... ...es lo que realmente le interesa a Occidente y a Estados Unidos... ...ni se atreva usted... ...a financiar... ...ni incentivar al grupo terrorista... de India a atacarnos acá a Europa... ...y si usted lo hace... Eh, ...no vamos a ir... ¿sabes? ...lo vamos a destruir simplemente... ...o sea la, la, la amenaza es muy concreta en términos de que ya es evidente de que tu vas a Afganistán se meten en las cuevas, yo, no la la, topografía, la geografía es, es, es bastante compleja. Y eso va a ser más fácil. Y eso hoy día se está negociando con los países que estaban apoyando a los Talibanes, que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros. Afganistán también limita con Irán y con Pakistán. El Pakistán tiene capacidad nuclear, e India está al lado. Entonces, el, entonces el, el conflicto es geoestratégico. Entonces, entonces, no es tan simple como, como tú lo, 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 uno lo quisiera ver así. Es un poco más complejo ¿verdad? y bueno eso hace que Hoy día Estados Unidos, si no quiere ir, bueno, vamos todos, pero yo solo no, ni por solo. No, por lo mismo, tan, tan complejo
1: que mejor, mejor sacamos un rato de este tema, Pablo, de tinca. <risa> <risa> ¿Por porque, porque, porque además de, de Afganistán, tenemos también un tema, y volviendo a China, tenemos el tema también de la licitación de los pasaportes o la identidad, que también fue
0: ah.
1: algo polémico la semana pasada, y bueno, estamos todavía en, en la polémica con respecto a eso. Creo un Contextualizando igual para Primario. los auditores, tenemos, claro, tenemos una licitación de una empresa que es del Estado, o sea, bueno, el Estado chino. Entonces, claro, tenemos al Estado chino, de cierta forma, manejando datos de ciudadanos chilenos. Entonces, de ahí surge un poco la, la, la polémica, ¿cuál es el límite de alcance de, uh, digámoslo, un Estado, un país que, que, que es conocido por
2: manejar los datos de una forma bastante, se es bastante quidencial. Sí, ¿No? un, uno puede criticar mucho a China, pero hay cosas que de China uno tiene que saber. La primera es que China no tiene un, un objetivo expansionista. O sea, es decir, no tiene la idea de ocupar otro país, dominar otro país, no le interesa. ¿no? Créeme que no está en su, en su lo cual no significa que China no busque las mejores oportunidades para acceder a todos los recursos que requiere, digamos, sin, digamos, y asegurárselo. Es decir, las necesidades chinas de recursos naturales es muy alta a raíz de este proceso de industrialización acelerada que está llevando, pero además tiene necesidad de alimentos. En consecuencia, digamos, Y China no tiene capacidad de auto generar los alimentos necesarios para poder dar eh, eh, darles de comer a toda la población china. Entonces, por lo tanto, China, ¿qué es lo que hace? Aprovechar toda oportunidad que le ofrecen los países. Y eso ha pasado en África. ¿Y qué hace China? ¿Usted necesita plata? Ya, necesita puente. Yo se lo construyo. Ningún problema. En algunos países llegan los trabajadores chinos, en otros países los contrata ahí. Y, digamos, toman concesiones, que se yo, pinta una serie de cosas. Y entonces, la primera, la, la conclusión que uno, la primera conclusión que uno debe, debe sacar es que China, sus intereses son bastante claros. Si llega a Chile, ¿sí? el lo otro es lo importante, que tiene un conflicto con Estados Unidos por propiedad intelectual y una serie de cosas. Si llega, si, 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 si llega a Chile... China tiene, ha comprado, está metido en la agroindustria, desde la producción de, de cerezas, por decirte algo, ¿eh? hasta el campo. O sea, compra todo, tiene todo comprado. ¿ya? Eh, tiene concesiones, tiene puertos, tiene bancos. ¿eh? Y ahora, digamos, se presentó la licitación de los delitos. ¿Y por qué se presentó? ¿Por qué tiene todas esas cosas eh, China en Chile? Porque la legislación chilena lo permite. Es decir, China ¿eh? no cometió ningún delito, China no ha... Ha hecho los lobbies respectivos que todo país hace, que sido particularmente cuando la empresa estatal, ¿ya? pero la debilidad está en nuestra institucionalidad. ¿ya? Que, como eso, eso se llama screening, que es la, la evaluación que los países hacen de las inversiones extranjeras para aprobarlas que se realizan acá en el país. Yo creo que esa es la primera cosa que tenemos clave, es decir, estamos de acuerdo con todo lo que tú dices sobre China. Pero China al, al final del día no cometió ningún delito, no mandó ninguna tropa acá a colocarle la pistola al cuello al registro civil para que todo eso. No, cumplió, cumplió todas las normas legales chilenas. Con, con consecuencia, si eso es así, es porque nuestro sistema institucional y jurídico permite que eso sea así. Y ahí tenemos una debilidad enorme porque también se puede aplicar mirato Emiratos Árabes Unido y por San Antonio, se puede aplicar a otros países que están comprando infraestructura crítica nuestra, ahí donde Chile no tiene control. Yo creo que esa es una primera parte. La segunda parte de esto es que, extrañamente, y ahí sí que merece una investigación a mi modo de ver, ¿eh? extrañamente la, la, la idea compra barato, o sea, perdón, o sea, vámonos, con, vámonos con el mejor precio. O sea, cuando te dicen eso para pasaporte y calidad de identidad, que lo más importante va a ser el precio y no la calidad del producto, ah. el mensaje que tú mandan, que estás enviando. Ah, es que si mientras yo tengo precio bajo tengo asegurado porque eso pesa un 60% en las definiciones es en algo tan importante entonces eso a mí me pero claro pues, entonces eso me llama la atención entonces ahí viene la suficacia y a Estados Unidos en no encuentro razón o sea si ¿qué pasó acá? o sea si China con digamos, eh, digamos adquiere la fabricación de pasaporte sucede y esto no se dice pero es así la, la visa waiver que tiene Chile con Estados Unidos eh, supone compartir bases de datos ajá Claro, o sea, de forma limitada, lo que tú quieras, que se yo efectivamente, claro, para que tú la puedas hacer totalmente por internet, literalmente, Estados Unidos tiene que decir que si no, no sé, por el señor Pablo Durante existe en China no existe. Me dijo que tenía esto, sin muestra de datos a Cervel, para hacer el padrón electoral, lo propio pasa acá, y lo propio también hacemos con Europa, para las visas, para todo, son los acuerdos internacionales que los países tienen. Oye Guillermo,
0: Dime. Y, y en ese sentido, que una de las cosas es que cuando uno ve estos temas, pareciera ser que Chile es bien reticente a, a hablar, por ejemplo, de conceptos tales como geopolítica. Que, que esto básicamente es geopolítica, de, de un país asiático versus Estados Unidos, que siempre ha sido el país, como lo hemos dicho antes, como entre comillas, regente del mundo. Entonces mm. mi pregunta es, tú como analista internacional y quizás también geopolítico y de seguridad, ¿Cuál crees tú que debiese ser el camino de Chile? Sobre todo porque también estaba asesorando a un presidenciable. ¿Cuál crees tú que debería mm. ser el camino en este en este juego multipolar del mundo? Porque pareciera que siempre hemos sido piezas del tablero de ajedrez más que más que actores. ¿Deberíamos abrirle la puerta definitivamente a China o, o deberíamos ahí estar suspicadas a lo que, a lo que pase con no. ellos?
2: yo creo que había, habría que regular adecuadamente cuántas puertas abrimos, cuántas puertas abrimos, pero siempre tiene que haber una, una cosa clara, los, esos centros, los acuerdos o sea, el tema de seguridad nacional por ejemplo, si, si no se define, si hay una aproximación concreta de seguridad nacional en, lo, en los acuerdos que firma Chile, y eso para regular, o sea, decir, no tenemos problema que tiene invierta, pero no puede invertir hasta dominar todo, tener acceso a cosas que no corresponden, o, o no queremos que le corresponda, no queremos entregar si, si está dominando la electricidad, o sea China hoy día tiene la, la, tanto la generación como la distribución de generación, y eso es extraño. Ningún país, por seguridad nacional, una misma, muy, una misma empresa o empresa del mismo país, ya controla la generación y la distribución, por decir algo. O sea, y eso es un común. Entonces, como lo requiere, es mucha teoría, pero. Bueno, entonces eso es lo que hay que regular. Y, y, y es, cur es curioso
0: regular. eso, porque parte de la Constitución, lo que más uno de los conceptos que más dice es seguridad
2: nacional. Exactamente. Claro, pero ahí la seguridad nacional pero, se Pero con ve, otro
0: entendí claro.
2: Se ve con un déjà vu, o sea, se ven hacia sí. atrás, pero aquí hay que verlos adelante. Entonces entonces la seguridad nacional es una condición. Y acá está definida en los tratados económicos, comerciales de Chile. Entonces yo creo que ahí hay un tema de... Es importante, que efectivamente Chile tiene que regular, en el caso del registro civil, yo creo que lo que correspondería es... Eh, anular la licitación, pagando los costos que, que haya que pagar, y replantear todo eso. Ah, independiente de que después Chinicol se presente. O sea, como no, no, pero, eh, pero es evidente que no hace sentido que se haya colocado 60% digamos, de importancia para, para aprobar la licitación en el tema económico, y no en la calidad. Y la calidad implica la seguridad nacional. Ah, no, o sea, porque son los datos de todos los chilenos. Ah, en cambio, tenemos que en el Congreso todavía, la ley para proteger la privacidad, de los datos... En, todavía no sale, o sea, estamos en un mundo digital y todavía no tenemos privacidad de nuestros propios datos entonces, pero,
0: la ley de, ciber, de ciberseguridad que tanto, muchos han hablado pero poco es, se ha hecho
2: y, y además ahora en octubre entra en, en vigor la ley de, de transformación digital del Estado ¿ah? y no tenemos la ley que, que protege los datos entonces, digamos, hay un desfase ¿ah? que, es, que es evidente o sea, yo, y, o sea, yo te insisto, podemos discutir muchísimo de muchas cosas Podemos no estar de acuerdo en las cosas, pero hay cosas de sentido común. O sea, si vas a llevar al Estado para que yo pueda hacer todo mi relación con el Estado, la mayor cantidad de cosas la haga por la vía digital, ¿sí? yo voy a estar colocando mi, o sea no solamente mi root, sino datos personales. ¿sí? O sea, ¿cómo, ¿Cómo me asegura el Estado que me los va a proteger? ¿Sí? ¿Cómo obligo a la empresa privada que proteja los datos también privados? ¿sí? Como si, si aquí hemos visto cosas impresionantes, o sea... O sea, yo les puedo pedir a ustedes, si yo les pido, decían, no sé, por, a la oposición para el progreso, oye, usted es una investigación, mándeme todos sus datos personales, y después yo la vendo. Por. Y eso, ¿cuántas bases de datos nos han vendido en este país? ¿Ya? cuántas veces no te llaman por teléfono ofreciendo las cosas más increíbles del mundo? <risa> ¿Cu -cu Cuando tú nunca has visto un dato.
0: A sí. eh, Juan Pablo, Juan Pablo pa lo A pa
2: Pablo, sobre todo, siempre entregando los
1: datos de Santisabe. Oye, la no, una cosa, lo, nosotros siempre con Juan Pablo sorrisa. nos reímos, nos reímos de esto porque...
0: A Propósito de una de una app que salió de que, que era de los rusos, si no me equivoco, Face que te volvía como, como más viejo o te degeneraba no sé, pues pelo y toda la cuestión. Y claro, en los términos y condiciones, le estábamos vendiendo todo, o sea, le estábamos entregando gratis todos nuestros datos biométricos
1: oye, a esa empresa. Oye, rusa. Yo, nunca, yo nunca bajé nunca Face Up, era Pablo el que metía mis fotos, o sea, Pablo <risas> regalaba a mí la Y ahora lo tiene a los rusos,
0: el tío Putin lo tiene. <ríe> me parece impresentable. No, pero Guillermo, estamos llegando al final eh, La verdad ha sido una grata conversación como siempre eh, No sé si Juan Pablo tiene algo más que agregar a, este,
1: a esta conversación Yo la verdad estoy un poquito con el internet eh, al filo <risa>
2: <risa> Así que me dediqué mucho
1: a de escuchar y aprender con, con Guillermo Ajá.
2: Como siempre No, no, un agrado Además que o sea, conversar de forma distendida No hace bien, o sea, tiene que que bien Además que te coopera mucho el diálogo, así que eso es mejor todavía.
0: No, y sobre todo toca estos temas también con... Bueno, la idea de este podcast es que sea para público millennial y a veces a nuestra generación como no le importa mucho. De hecho, como decía Juan Pablo, prefieren entregar los datos. No le importa que hay detrás. Claro.
1: Todo por un 5% descuento. No lo pienso, o sea...
2: Eso es un tema relevante para, o sea, para todos los milenios, para todas las generaciones. Siguiente, mire, o sea, cuando, cuando a un joven no le importa entregar sus datos, digamos que si yo, esta cuestión yo la tenía como bien día en la mañana, de hecho, entre conversación y discusión, entonces, o sea, pero si todas las nuevas generaciones son nativos y digitales, entonces me decían, no, está equivocado, no son nativos digitales, o sea, son nativos en términos que todo nacieron con el celular, a los dos años ya de repente le vas con un celular, que sí, pero... Como accionan rápidamente a estos dispositivos. Entonces me decía, no, porque eh, digamos, ellos reciben celular y lo que saben usar es lo que les interesa. Que el juego, que no sé, que ver con la edad el WhatsApp, en fin, hay dos ese tipo de cosas. Ellos en realidad son huérfanos digitales. Que nadie les enseñó a usar bien las cosas. Entonces, Ajá. cuando un cuando joven la, dice, ah, tengo que colgarlo, sería lo mismo. Ajá. Claro, es que es huérfano digital. O sea, no entiende que cuando tú ingresas, datos a alguna parte, eso no se pierde. ¿Quién ahí? Es como, claro, es como... Y alguien lo puede rescatar o alguien te lo puede vender. Por eso existe la, la, la de huevos, o sea, como la de tener profunda. Y lo otro que es importante es que tú hablas de la nube, la nube, que si yo, dónde, ¿dónde está la nube de datos? Y ¿Te imaginas que la en el cielo? No, señor, estaba en mar. En, todo, en todos los cables, digamos, de fibra óptica. Es ahí donde Gracias. están los datos. ¿Están de Oye, quiero,
1: quiero aprovechar, eh, bien, bien cortito, ¿eh? ya que lo tocó Guillermo y con esto Pablo puede cerrar ya que me está mirando feo. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras... o sea, está haciendo Internet nuestras mentes superficiales de Nicolás Karch? Nicolás Karch, por favor, revísenlo. Alguien que ha estudiado mucho este tema, de, claro, de que hoy día tenemos acceso a tanto conocimiento, pero en vez de ser más inteligentes, parece que nos estamos volviendo más superficiales, porque... Eh, eh, es muy probable que hoy día teniendo en el celular eh, la fuente de información, la fuente de muchas respuestas, tenemos muchas re menos respuestas que nuestros padres, nuestros abuelos. Así que Nicolás Carr, ¿qué está haciendo el Internet con nuestras mentes superficiales?
2: Recomendación bueno, para terminar el show. No, es muy, muy bueno, o sea, solamente <risa> dos <risa> líneas respecto a eso. Eh, el mayor acceso a información que hoy día tenemos nos genera, mayor, nos, nos genera más de información que información. Eso la primera. La, 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 la segunda es que eh, efectivamente eh, todo, todo lo que nosotros hoy día estamos, estamos haciendo en, con, con, con este acceso digamos, de información ¿eh? nos anula la reflexión. ¿eh? Y por lo tanto empezamos a repetir cosas digamos, y a decir cosas en 140 caracteres ¿eh? Eh, sin reflexión y te obliga a trabajar por conclusiones. ...y no con argumentaciones... ¿ah? Que, ...que ese es un tema... ...y les dejo un tema... ...y, y, me, y me, me voy a autoinvitar, discúlpenme... ¿ah? ...para que hablemos sobre este tipo de cosas... Muy bien. ¿ah? ¿Ah? ...y lo que significa... ...el transhumanismo...
0: Ah, uh, ...a papá le gusta eso...
2: ...gran tema, gran tema, sí... ¿Ya? ¿Ya? ...de la perspectiva que estamos conversando ahora... ¿ah? ...o sea es decir... ...¿tú estás dispuesto a considerar... ¿ah? ...que un robot tiene sentimientos... No, gran, gran, gran tema, hay, hay que jentarlo, Pablo. Yo creo sí, que, lo estoy que, notando, que, que, lo disfrutaré. Sí, es un tema que yo creo que es muy convocante, pero que permite hacer muchas reflexiones en términos de hasta dónde queremos llegar. Es verdad. Ah, y esto significa pues, involucrarse con, con las creencias religiosas, con la visión que tiene uno espiritual, si tú quieres, como se lo quiere ver, una tema, perspectiva un tema más agnóstica. Entonces, pero digamos, así que me auto, me auto cuando usted era buenísimo para abordar este tema.
0: Muy bien, hablamos de Afganistán, China, los datos, y recuerden, aunque Juan Pablo visite páginas en el incógnito de Google, los datos <risas> aún se quedan ahí en la nube.
2: Nos vemos, Así Guillermo,
0: es. un gusto.
2: No, lo mismo digo, un gran abrazo Gracias, para Guillermo. ti, Pablo, Juan Pablo. Nos vemos. Nos vemos, chau chau.